0: C'est avec plaisir que je vous propose le deuxième interview sur la recette du budget. J'avais très envie d'en refaire un depuis le premier avec Célestino sur les crédits à la consommation. Voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Rosemary et elle est conseillère en gestion de patrimoine. Elle nous apporte son expertise sur le lien entre l'épargne de précaution et le patrimoine. L'épargne de précaution était d'ailleurs le tout premier sujet abordé sur le podcast. Je suis ravie de pouvoir en parler de nouveau sous un autre angle avec elle. Si vous pensez que patrimoine est un mot quelque peu pompeux pour vous, alors je vous invite à bien écouter ce que Rosemary a à nous dire. Vous verrez qu'il se construit petit à petit chaque jour et que cela commence par une bonne gestion de votre épargne de précaution. Avant de vous laisser avec l'interview, je vous rappelle que j'ai créé un quiz pour vous aider à définir votre profil en Finances personnelle. A l'issue de ce quiz, vous pourrez télécharger un PDF avec des exercices personnalisés à votre profil pour améliorer la gestion de vos finances personnelles, et donc de votre épargne de précaution. Vous retrouverez le lien en description de cet épisode. Bonne écoute Budget et épargne sont des mots inexistants de votre vocabulaire, et vous côtoyez plutôt crédit et découvert alors bienvenue sur La recette du budget, le podcast qui vous aide dans votre éducation financière. Je suis Adeline Rocher, je vous accompagne pour plus de sérénité dans vos finances personnelles et de couple pour bâtir vos projets de vie et de cœur. Bonjour Rosemary Bonjour Adeline Je suis ravie de t'avoir euh, sur le podcast et moi aussi, merci <rire> de ton invitation. Avec plaisir. Euh, pour euh, commencer, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors, en quelques mots, ok, je vais essayer de faire vite. <rire> <rire> mais, euh, mais j'ai 35 ans, donc euh, j'habite en île et entre Rennes et Nantes. Euh, je suis une maman de deux garçons de 9 et 3 ans. Euh, brièvement au niveau pro, donc j'ai travaillé pendant 12 ans dans le milieu hospitalier, en tant qu'infirmière, puis euh, en tant qu'infirmière anesthésiste. Mmh. Euh, et en fait, depuis quelques années, je ne m'y retrouvais plus euh, dans le métier, dans la structure hospitalière. J'ai donc fait un bilan de compétences. Et euh, aujourd'hui, en fait, avec mon nouveau métier, je retrouve mes valeurs, un milieu humain et euh, dans lequel les personnes que je rencontre sont la priorité de mon accompagnement. Okay. Donc euh, voilà, on abordera un petit peu tout ça après, mais euh, juste... Euh, donc là, maintenant, en fait, je accessible à tous des conseils de gestion patrimoniale, tels qu'optimiser la rentabilité de son épargne, préparer sa retraite, diminuer ses impôts, investir dans locatif, transmettre à sa descendance, etc. Donc, euh, vraiment que du positif à un tiré.
0: Ok, très bien. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler de patrimoine et d'épargne de précaution. Euh, pour qu'on parle tous de la même chose, est-ce que tu peux nous redire ce qu'est un patrimoine et puis est-ce que tout le monde a un patrimoine Bien sûr. Donc, en
1: fait, euh, dans les grandes lignes, le patrimoine, en fait, c'est l'ensemble des biens possédés par un individu ou un ménage à un moment donné. OK. Il euh, y a des personnes aussi qui ont un patrimoine professionnel, des entreprises, un fonds de commerce, etc. Et il y a euh, le patrimoine privé. Euh, donc, ces deux patrimoines reposent sur deux piliers. Le pilier de l'immobilier et le pilier des placements. Euh, une résidence principale, une résidence secondaire un terrain, un livret bancaire, une assurance vie, en fait, le patrimoine, c'est ce qui est à nous. Et également, en fait, attention, les dettes et crédits, ça fait aussi partie du patrimoine.
0: D'accord, c'est important euh, à prendre en compte.
1: Exactement, tout à fait. Euh, on a, J'ai envie de dire aussi, on a souvent tendance à assimiler le terme patrimoine avec la notion de richesse, et c'est vraiment un tort, en fait, hein, parce que tout le monde a un patrimoine, un euro, c'est un patrimoine.
0: et oui, bah oui parce que du coup, c'est à nous.
1: Voilà, c'est ça.
0: Okay. D'accord. Euh, et à quoi ça sert d'aller voir un, un conseiller ou une conseillère en, en gestion de patrimoine euh,
1: Comme je dis souvent, euh, chacun son métier et sa spécialité. Euh, quand nous avons besoin de conseils, euh, on a plusieurs possibilités. Donc, soit faire avec nos moyens, demander l'avis d'un proche, se documenter. Euh, Cependant, moi, je trouve que chaque situation est unique et la réponse apportée pour une personne ne sera pas forcément la plus adaptée pour une autre.
0: D'accord. Euh,
1: quand vous avez un problème de santé, par exemple, euh, qui n'a jamais pris l'information sur Internet mmh. ou vu eu, le euh, monde conseil de son entourage, euh, je trouve que la solution la plus sécurisante, ça reste malgré tout le fait de se tourner vers un spécialiste qui saura faire un point global de la situation. Euh, les symptômes, depuis quand ça a commencé, euh, le, le contexte dans lequel on est, etc. Euh, je pense que nous faisons tous au mieux avec les connaissances que nous avons. Malheureusement, nous sommes loin de connaître toutes les possibilités et les opportunités qui sont offertes. Mmh. Donc, en étant conseillé et accompagné à chaque étape des démarches et surtout le suivi qui s'ensuit, euh, je trouve que cela enlève les craintes, la peur et cela évite de faire des erreurs.
0: Ouais, surtout que au niveau euh, patrimoine, finalement, on en parle assez peu, euh, bah principalement en France. Donc, euh, on n'a pas vraiment d'éducation là-dessus.
1: Exactement. C'est vrai que chacun fait comme il peut et enfin voilà. Moi, je, euh, la plupart des personnes que je rencontre, je leur dis, hein, dis c'est très bien ce que vous avez fait parce que bah, parce que bah voilà, on fait. Enfin voilà, ce que je dis, on fait tous avec nos, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Après, ben, évidemment, quand on se tourne vers des professionnels, euh, eh bien, au final, on peut, on peut emmener beaucoup plus loin ta situation. Moi, mon rôle, notamment, c'est d'utiliser les leviers du financement, des placements, de la réduction d'impôts pour vraiment emmener ta situation vers plus de patrimoine, plus de capital, plus de protection de la famille, plus de retraite. Okay. Donc, je suis vraiment là pour accompagner les personnes que je rencontre à chaque étape de leur vie et de leur projet. Euh, j'ai parfois des personnes qui rêvent d'une maison en bord de mer ou qui sont désespérées de travailler jusqu'à 65 ans, mmh. euh, voire peut-être plus, hein, euh, qui en ont marre de payer beaucoup d'impôts et en fait qui pensent que c'est impossible de faire autrement. Et par exemple, en faisant appel à mes services, en fait, c'est toute une stratégie qui peut être mise en place afin de répondre aux besoins et aux objectifs sur du plus ou moins long terme. Donc en gros, passer de 5 000 euros d'impôts à zéro, c'est possible. Partir à la retraite à l'âge convient le mieux à la personne, c'est possible. Préparer un achat en bord de mer, c'est possible. Alors attention quand même, je tiens quand même à dire que tout cela répond à des enjeux de société majeurs. Euh, c'est bien beau de dire, euh, euh, bah oui, je paye 5000 euros, j'en paye plus, euh, c'est pas normal, etc. Mais en fait, ça veut dire que il y a une contribution en fait de la personne derrière. C'est vraiment une relation gagnant-gagnant parce que ça permet de créer des emplois, ça finance les entreprises, les retraites, mmh. ça répond aux déficits chroniques de logement. Donc voilà, c'est un tout, c'est un ensemble et, euh, et voilà, très enrichissant pour tout le monde.
0: Ok, parce que peut-être que la personne qui ne va plus payer d'impôts alors qu'elle en payait 5000 c'est parce qu'elle aura fait un certain placement ou et du coup, ça va rapporter ailleurs finalement et elle aura plus ses impôts directs, c'est ça
1: oui, en fait, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant avec l'État. Notamment, euh, là, j'ai entendu une émission euh, récemment, euh, par exemple, tout ce qui est dispositif Pinel ou juste comme ça, les dispositifs fiscaux. On se dit, ah, et ça, ça coûte cher à l'État. Et bien, finalement, non, en fait, l'État, il est gagnant dans l'affaire. Et il y a plus d'un million d'euros, euh, un milliard, enfin, qui sont qui sont gagnés par l'État, en fait. Et pourtant, c'est des dispositifs fiscaux.
0: D'accord. Ok.
1: Donc euh, voilà.
0: Et euh, à partir de combien de patrimoine? on peut faire appel à un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine
1: Eh bien, il n'y a absolument pas de minimum. Moi, en plus, c'est alors on n'est peut-être pas tous euh, dans ce dans ce move-là, mais euh, euh, moi, je trouve que c'est important de le dire. Il euh, n'y a pas de minimum. L'idée, en fait, c'est vraiment de faire le point. Euh, moi, je suis là pour m'adapter à la situation de chacun, aux projets de chacun, aux objectifs de chacun et du coup, de proposer des solutions qui seront adaptées. Bien sûr, les objectifs seront différents d'une personne à une autre. On parlait des impôts, là, notamment. Si vous en payez pas, forcément votre objectif, ce n'est pas une priorité pour vous, euh, les
0: impôts. Oui, c'est sûr.
1: Voilà. Euh, D'autres sujets, la, prépa pr la préparation de la retraite, par exemple, ça nous concerne tous. Euh, qu'on gagne beau, bien notre vie ou qu'on qu qu est peut-être des plus petits salaires, ça nous vraiment, ça nous concerne tous. C'est en y pensant dès aujourd'hui, en préparant cela progressivement, que nous nous protégerons pour le futur.
0: Et euh, on parle de personnes qui n'ont pas forcément un gros patrimoine, euh, souvent c'est les femmes qui ne vont pas avoir un, un gros patrimoine quand on regarde à l'échelle de, de notre société. Euh, Est-ce que tu as beaucoup de femmes, toi, qui viennent te voir pour gérer leur patrimoine
1: Alors euh, oui, euh, donc il y a autant, aussi bien des couples que des personnes célibataires, mais... Euh... J'avoue que euh, on a souvent l'image en fait que ce sont les hommes qui gèrent euh, tout l'aspect financier dans mmh. le ménage euh, etc. Euh, et c'est pourtant pas une majorité. Et euh, dans les différents rendez-vous que j'ai pu faire, les femmes sont largement impliquées. D'accord. Euh, mes prises, ouais, mes prises de rendez-vous sont d'ailleurs majoritairement impulsées par des femmes. Alors je me dis potentiellement c'est peut-être parce que moi je suis une femme et du coup je oui. <rire> discute plus facilement avec une population féminine mais euh, voilà. En fait, je pense que nous, les femmes euh, nous sommes de plus en plus autonomes et indépendantes. Euh, voilà, maintenant, on n'est plus là juste on est juste pour gérer le foyer. On travaille, on a cette indépendance. Il euh, y a eu l'éclatement des ménages, avec de plus en plus de mamans qui sont célibataires.
0: Mmh.
1: Euh, nous sommes nombreuses à nous intéresser, alors par envie ou par obligation, ça dépend de chacune, à la gestion des finances. Et, euh, et surtout, en fait, euh, je trouve que... enfin. Euh, euh, il ne faut pas se mettre de barrière en pensant qu'on qu a envie de profiter et que l'avenir, on verra plus tard. Parce qu'il est tout à fait mmh. possible d'épargner maintenant sans se priver. Je dis, c'est comme un examen, en fait. Vous avez le choix d'entamer les révisions suffisamment tôt, d'étaler les heures de travail et vous préparer petit à petit euh, tout en vous accordant des moments off, de plaisir, de loisirs, voir les copines, etc. Ou alors, eh ben on se laisse taper par le temps, on fait tout en dernière minute dans l'urgence euh, du coup, on doit euh, euh, passer ses journées entières à réviser. Il y a du stress, on prend pas de temps pour nous. Euh, et donc, bah, du coup, c'est un peu plus douloureux comme période. Mmh. Donc, en fait, euh, je trouve que c'est un peu pareil pour, pour préparer son avenir. Hein. Autant le faire le plus tôt possible et que ce soit doux, sur du, du long terme, etc., tout en profitant. Et euh, plutôt que de faire à la dernière minute et de se retrouver face euh, face à, face à, face à l'urgence, quoi. Après, euh, nous avons chacune notre manière d'agir. Là, franchement, j'ai pris l'exemple des examens. Euh, J'avoue que moi-même, j'ai longtemps agi dans l'urgence, mais j'en garde pas que des bons souvenirs. Ouais.
0: <rire> On a tous euh, cette pile de feuilles à réviser et à se dire oh là 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 là, là. j'y arriverai jamais. Et encore que bon, pour un examen, ça peut passer, mais euh, bah préparer son avenir financier, c'est de toute voilà, façon, ça ne sera pas dans la dans la minute. Donc euh...
1: Exactement. Et honnêtement, les pro... enfin, je pense beaucoup aux retraites, et euh, c'est un peu le champ ouais. de bataille aussi. Euh, euh, elles vont poser vraiment d'énormes problèmes dans les prochaines années, euh, parce que la population vieillit, le système de retraite est dépassé. Et donc, clairement, on aura deux catégories de retraités. Il y aura ceux qui auront préparé leur retraite et ceux qui n'auront rien fait.
0: Mmh. En et se disant... Euh, oui. en, en se disant que que de toute façon la retraite est assurée par l'État alors que en fait on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé euh...
1: ouais honnêtement il y a un graphique et enfin euh, il y a eu des études qui ont été faites en ce sens et euh, là à l'heure actuelle euh, si on prend par exemple euh, euh, des salariés euh, il faut compter 50 60 euh, du salaire à la retraite d'accord honnêtement plus ça va euh, on va arriver à 35 voire 30% et euh, les catégories euh, les nos euh, salariés, salri comme ça enfin tout va tout va euh, tout va des et et donc il faut, faut vraiment alerter tout le monde par rapport à ça et préparer en amont quoi je pense vraiment qu'il y aura des situations qui vont qui vont être dramatiques plus tard euh, donc voilà les filles agissez maintenant euh, <rire> cela ne vous empêchera pas de profiter à fond aujourd'hui et en plus, cela vous aidera à en profiter à fond plus tard. Donc,
0: c'est l'effet qui se coule.
1: Exactement.
0: <rire> ouais. euh, Est-ce qu'il y a des, des règles à observer pour construire son patrimoine
1: Alors, euh, donc lors du premier rendez-vous, euh, je fais euh, le point sur donc sur la situation familiale, fiscale et financière. D'accord. Euh, il y a aussi un moment, donc c'est le moment le plus important du rendez-vous, donc échange sur les besoins, les projets, les objectifs. Et ensuite, on aborde euh, ensemble différents thèmes. Euh, les projets, achats immobiliers, voyages, retraite, prévoyance, études des enfants, etc. Euh, ensuite, moi, j'ai tout un travail sur les données que j'ai récoltées euh, et je vais venir mettre en relation ces données avec les objectifs, la situation du moment, avant, avant de mettre en place une stratégie globale. D'accord. Le point de départ de toute l'analyse, et j'en parle aussi euh, lors du premier rendez-vous, euh, ça va être de regarder un peu l'épargne financière totale et de regarder la répartition. Une notion notamment qui est primordiale, c'est l'épargne de précaution. D'accord. Concrètement, en fait, c'est un matelas de sécurité que l'on garde en chaud, au chaud en banque et qui est disponible de suite en cas de coup dur. Et vraiment, moi, en fait, elle fait partie du point de départ lors de l'étude de mes dossiers. Si cette épargne de précaution, elle n'est pas présente, forcément, je vais adapter la stratégie. Et euh, une partie de cette stratégie sera de créer
0: cette épargne de précaution. C'est et...
1: parachute, en fait, avant de sauter de l'avion, quoi.
0: Ah ouais, ok. Et qu'est-ce qui fait que c'est vraiment important, cette épargne de précaution
1: Alors, je pense qu'en fait, on a tous vécu des situations où euh, il a fallu racheter une machine, un appareil électroménager, réparer sa voiture, euh, ou alors... Euh, bah un... Être en arrêt de travail par exemple mmh. et donc afin de faire face à ces situations d'urgence c'est cet épargne de précaution qui est notre gilet de sauvetage clairement et au delà du côté des aléas de la vie euh, il faut savoir que les banques pour accorder un crédit sont très vigilantes et encore plus actuellement à l'épargne de précaution d'accord euh, il faut savoir que par exemple avec une assurance de prêt il y a quasi toujours une franchise de 90 jours avant le début de la garantie. Par exemple, si un arrêt de travail, la suspension du prêt, elle n'intervient qu'au bout de ce délai de franchise, donc au bout de trois mois.
0: Oui, ça peut être long.
1: Exactement. Donc, effectivement, il y a la Sécu, il, il y a des aides quand même, mais la banque, elle, quand elle vous accorde un prêt, elle veut que vous soyez solide pour lui rembourser ce que vous lui avez emprunté. Euh, un petit exemple euh, qui est assez parlant. Euh, deux dossiers de demande de prêt. Premier dossier, euh, c'est un couple de médecins donc, qui gagnent très bien leur vie, mais qui dépensent beaucoup, qui mettent, qui n'ont pas d'épargne de précaution, euh, avec des relevés de bancaires qui sont régulièrement dans le rouge à la fin du mois. La banque, elle n'accorde pas le prêt, malgré des revenus qui sont très confortables. Mmh. Deuxième dossier, euh, un couple revenus modérés avec une épargne de précaution en place, des relevés de compte à la fin du mois qui sont dans le positif, et bien là, la banque, elle suit.
0: Oui, parce que du coup, faut montrer patte blanche pour euh, pour prouver qu'on gère bien son argent et qu'on sera capable de, de rembourser.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment un tout. Mmh. C'est ça. Donc, certains peuvent se dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis d'accord. Mais finalement, même si cela prend du temps, on se rend compte en fait qu'on est capable de réorganiser sa manière de dépenser. Hmm. Peut-être qu'au début, on aura le sentiment de se forcer, mais finalement, je pense que enfin vraiment, tout, la, tout cela, ça devient une habitude. Euh, je vais reprendre encore un, un exemple, je trouve que c'est assez parlant, mais je sais pas, quand on se met au sport, au départ, bah, c'est dur, on se fait un peu violence. Et puis, petit à petit, cela entre dans les habitudes et on se demande comment on faisait avant. Donc, là, c'est l'exemple ouais. du sport, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais... <rire>
0: Mais ceux qui ont expérimenté euh, le seront.
1: <rire> voilà, je pense qu'on a chacun des petites expériences comme ça où au départ, c'était dur et puis finalement, on s'en passerait plus. <rire> Donc, en fait, tout cela pour dire que l'épargne de précaution n'y échappe pas. C'est la base des fondations. Si elle n'est pas en place, on... Voilà, on adaptera forcément la stratégie afin de la positionner.
0: Ok. Est-ce que les personnes qui viennent te voir, elles ont conscience de cette nécessité d'épargne de précaution Est-ce qu'elles ont déjà une
1: alors c'est marrant parce que le terme d'épargne de précaution il est plutôt méconnu. Quand j'en parle lors des rendez-vous, euh, les gens en fait ils savent pas ce que c'est. D'accord. Je dois expliquer ce qui se passe, ce qui se cache pardon, derrière cette notion et rappeler toute son importance. Après en fait franchement je dirais que les trois quarts des personnes que je rencontre ont une épargne de précaution. D'accord. Mais en fait elles ne savent pas que ça s'appelle une épargne de précaution. Là, ce sont des personnes qui ont épargné en banque et qui connaissent pas d'autres placements. Donc en gros, ils ont toutes leurs économies ici. Euh, voilà. euh, pour le cas restant n'ayant pas d'épargne de précaution, il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est par choix, parce qu'elles euh, voilà, se disent qu'elles veulent profiter, qu'elles ne veulent pas se préoccuper euh, de mettre de côté. Euh, d'autres, parce qu'elles viennent d'essuyer un coup dur et du coup, qu'elles qu sont venues piocher dans leurs économies. Donc voilà, il y a différents, différents profils pour ça. Euh, à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont des besoins d'épargne de précaution, mais qui sont irrationnels, en fait. Euh, après, plusieurs facteurs peuvent rentrer en jeu, comme l'éducation, la peur du manque, le besoin mmh. de contrôler, en fait, d'avoir ça voilà euh, à disposition de suite ou la méconnaissance d'autres solutions.
0: C'est intéressant, le... euh, tu parlais de... De, du manque. Mmh. C'est intéressant, oui. cette notion-là, on veut absolument accumuler... Euh... Pour se rassurer, mais au final, ça ne sert pas non plus euh, d'avoir trop, trop d'épargne de précaution.
1: Exactement, c'est ça. Donc, épargne de précaution, oui, c'est impératif, mais trop, en fait, c'est contre-productif. C'est de l'argent, en fait, qui, qui ne travaille pas. Et là, notamment, en plus, avec l'inflation, euh, garder euh, trop d'argent euh, sur des comptes de livret c'est on perd de l'argent, en fait. Donc, euh, donc voilà. Il faut, faut, faut en juste milieu. Après, voilà, il faut savoir aussi accepter que des personnes ont besoin euh, d'une certaine somme, en fait, euh, leur épargne de précaution. Voilà, ils ont besoin d'avoir une certaine somme. Ça les rassure, c'est rassurant pour elles. Donc après, il faut accepter ce côté-là. Mmh. Voilà, moi, je suis là aussi
0: pour, euh, pour les orienter, pour les sensibiliser. Après, euh, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Oui, 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 tout à fait. Mmh. Mais du coup, cet argent, cette épargne de précaution, on la stocke à la banque. On ne va pas la placer euh, ailleurs. Voilà, c'est ça,
1: c'est ça. En fait, c'est de l'argent qui reste euh, qui reste à la banque parce qu'en banque c'est tout de suite disponible parce que euh, on, on a on a les portables. En fait, on a le, une application où euh, on va au guichet, on appelle son conseiller pour faire des des transferts entre des comptes. Mm. Euh, si on a besoin voilà d'acheter de faire une opération sur la voiture, d'acheter une machine à laver, bah, hop, euh, on c'est disponible de suite quoi.
0: Ok. Et euh, donc tu disais il y a des personnes qui vont stocker trop euh, D'autres qui ne vont pas en avoir euh, du tout. Pour se donner une idée, même si ça ne va pas s'appliquer à, à tout le monde, mais grosso modo, combien d'épargne de précaution il faudrait avoir
1: Donc, l'épargne de précaution, elle correspond à peu près à deux ou trois mois de salaire. D'accord. Une personne, par exemple, qui gagne 1 500 euros par mois, et eh ben, il faut qu'elle se dise qu'il faut qu'elle ait 3 000 à 4 500 euros de côté. OK. Les personnes qui ont euh, euh, de l'immobilier locatif, ils doivent aussi considérer qu'il faut avoir une petite marge de trois trois mois de loyer aussi d'avance. Il mmh. bah, peut y avoir des réparations à faire ou des choses comme ça.
0: Mais ça, c'est aussi important à, à prendre en compte. Ouais,
1: oui, c'est ça. ouais. Euh, tout ce qui n'est pas de l'épargne de précaution, dans une démarche d'optimisation, doit être placé, investi en fait afin de la faire travailler et d'en tirer du bénéfice. Et donc, je reviens à ce que je disais, euh, l'épargne de précaution, elle n'est pas faite pour se rentabiliser. C'est mmh. le matelas, c'est la sécurité. Les taux d'intérêt bancaire sont trop faibles. Euh, et avec l'inflation, donc même avec un livret qui a augmenté là à 2 en fait, on perd de l'argent à, à laisser notre argent en banque. Donc voilà.
0: Oui, parce que finalement, avec une inflation qui est à 6 notre livret, il est à moins 4. Exactement. C'est ça. C'est ça. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je pourrais redétailler dans un autre épisode euh, parce que c'est vraiment important, euh, cette notion d'inflation.
1: Oui, oui, mmh, ouais, tout à fait.
0: Mmh. Donc, voilà. Euh...
1: Donc, en fait, moi, mon travail, ce que je disais là quand je fais l'analyse des dossiers, hop, l'épargne de précaution, ça, c'est quelque chose, j'y touche pas. Et tout le reste, dans une démarche d'optimisation, eh bien, on va réorienter le reste de l'épargne pour aller le faire travailler et en tirer le plus de bénéfices possible pour préparer les projets.
0: Et on rappelle, ce n'est pas réservé que aux personnes qui ont euh, beaucoup de patrimoine, beaucoup d'argent. Déjà, euh, ça peut être pour tout le monde.
1: Exactement, voilà, c'est ça. Euh,
0: on va passer à la question euh, rituelle de fin d'épisode. Euh, si les auditeurs ils devaient retenir qu'une seule chose euh, de ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait
1: Donc, il est primordial. Enfin, je pense que le, vraiment, le plus important, en fait, c'est de, de, de préparer son avenir au plus tôt. Euh, préparer son avenir, préparer ses projets donc à plus ou moins long terme. Euh, je pense qu'il est important de réaliser que cela est tout à fait possible de le faire sans se priver. Épargner tout en continuant à se faire plaisir, à profiter les loisirs, les sorties, ça n'est pas du tout contradictoire. Surtout ne pas attendre. Préparer en douceur, c'est mieux que de se retrouver face à des problématiques. Euh, votre patrimoine en fait il ne demande qu'à se construire euh, tout comme une maison la base c'est de ne pas louper ses fondations donc le socle, l'épargne de précaution j'espère que vous l'avez compris <rire> compris. les briques c'est ce qu'on vient construire petit à petit si on est pris par le temps on risque de ne pas respecter les temps de séchage de ne pas les empiler bien droites et qu'au final tout s'écroule donc pour parvenir à ces objectifs eh ben, c'est bien de se faire accompagner Tirez l'expérience, que ce soit personnelle et professionnelle, des personnes qu'on vous rencontre. Euh, contacter votre nouvelle consultante patrimoniale préférée. <rire> Aller régulièrement sur le site Mon Budget Positif, s'abonner à la newsletter, écouter des podcasts. <rire>
0: <rire> S'éduquer, quoi, en gros.
1: Exactement. Et euh, surtout, pensez, pensez à vous et euh, profitez de ce que les autres peuvent vous apporter. Je trouve qu'on est de plus en plus dans une société où on a envie en fait d'échanger, euh, bah, d'échanger euh, euh, nos, enfin voilà, nos conseils. Il faut faire du tri, mais euh, voilà, il y a des personnes comme Aline qui aiment ce qu'elles font, qui, euh, qui ont ce goût en fait pour euh, pour la gestion de budget, etc. Donc quand on, quand c'est un petit peu plus dur euh, euh, en tant que personne de le faire, eh ben voilà, autant 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 se faire aider euh, à, à gérer tout ça parce que seul on, on peut on peut aller quelque part, mais à plusieurs, franchement, on va plus loin, plus vite. Enfin, voilà, ouais, je trouve que c'est c'est chouette en fait de de pouvoir compter sur les autres et, et d'être aidé.
0: Ouais, c'est c'est vraiment quelque chose d'important. On est dans dans cette notion de service. Aujourd'hui, on est dans une société qui est très matérielle, on accorde beaucoup d'importance de, de, aux achats, mais euh, mmh. aller vers beaucoup plus de services, euh, finalement, c'est c'est plus gratifiant au quotidien. Oui, tout à fait. Mmh. Euh, comment on peut faire appel à toi si on se rend compte que euh, on a un patrimoine et qu'on bah, va se rendre compte qu'on a un patrimoine puisqu'à priori, on en a tous à peu près un <rire> euh, Et donc, du coup, si on veut le gérer, comment on peut te contacter
1: alors, par téléphone, de préférence. Euh, donc, je crois qu'Aline, tu vas laisser euh, mes coordonnées. Euh...
0: Exactement, je mettrai un lien en description. Euh... Super. Euh,
1: par SMS ou par mail, c'est possible. Euh, et puis, euh, à savoir que j'ai pas de secteur géographique. Les rendez-vous peuvent se faire en visio. Donc, c'est vraiment un gros avantage pour mon travail.
0: Et bien, merci beaucoup, euh, Rosemary, euh, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Adeline, c'était un, vraiment un plaisir. Ouais. <rire> plaisir partagé, à bientôt A bientôt J'espère que cette interview vous a plu. Moi j'ai beaucoup de plaisir à interviewer euh, Rosemary. Euh, je retiens deux choses de, de cet épisode. La première c'est de penser à sa retraite ou un, un autre projet très loin et, et commencer à mettre de l'argent de côté pour ça dès maintenant. Ça n'empêche pas du tout de profiter de la vie. Et ça permet aussi d'en profiter plus tard. Donc ne vous dites pas, ah oui, non mais la retraite, c'est loin, j'ai 30 ans. Et puis de toute façon, on ne sait pas trop ce qu'on aura. Justement, on sait pas trop ce qu'on aura. Donc faut vraiment y penser maintenant. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que l'épargne de précaution, euh, comme je peux en parler dans le premier épisode du podcast, c'est un filet de sécurité. C'est aussi un moyen, quand vous allez voir la banque, pour un crédit immobilier par exemple, de, de leur prouver que vous savez gérer votre argent, que vous, vous pourrez les rembourser, obtenir éventuellement des taux plus intéressants et même obtenir votre prêt tout, tout court, et donc, au final, d'augmenter votre patrimoine. Comme le dit Rosemary dans l'épisode, l'épargne de précaution, ce sont les fondations de votre maison. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous pouvez hein, faire une maison sans fondation, mais... Combien de temps ça va durer On ne sait pas trop. Même si vous n'avez pas un profil euh, à avoir peur de l'avenir, etc. D'ailleurs, ce n'est pas le but du jeu hein, d'avoir peur. Mais pensez quand même à ce filet de sécurité. Ne jouez pas les équilibristes euh, sans filet. Euh, on sait qu'il y a des accidents. Alors, il y en a qui sont très doués, hein, mais même ceux qui sont très doués, ils ont des accidents. Donc, pensez vraiment à votre sécurité financière. Vous n'en dormirez que mieux sur vos deux oreilles. Avant de vous laisser, j'ai une petite info pour vous. Cet épisode, il est programmé pour octobre 2022 et je serai à ce moment-là, à quelques jours seulement de mon congé de maternité. Les accompagnements reprendront en mars 2023, mais sachez que si vous avez envie de m'écrire ou de me laisser des commentaires, je ne m'interdis pas de jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Je ne garantis par contre aucun délai de réponse. À bientôt si vous écoutez ces derniers mots, c'est que l'épisode vous a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que vous vous êtes accordé pour vous éduquer sur les finances personnelles. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Gardez en tête que je suis toujours là pour vous aider à aller plus loin. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt